0: Carlos Correa y Gary Sánchez demostraron su mollero. Hablamos sobre el análisis de la MLB, sobre eso y mucho más en breve. familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Suscríbase a nuestro canal, denos like, síganos por todas las redes sociales. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompaña como de costumbre Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Y sí, familia, la MLB ya comenzó. Y bueno, hay dos señores que están en un nuevo equipo y ellos son... Carlos Correa y Gary Sánchez. Tienen un nuevo aire y, de, y aunque el equipo no hizo tanto, no logró el cometido que siempre hay que ganar, sí demostraron el poderío. Adelante, Alfredo.
1: Sí, bueno, eh, saludo a todos, mi hermano. Y denle like a la transmisión, compártala, bien importante para nosotros. Eh, Raúl, y pues, el equipo de, de Minnesota pues vio, ¿verdad? como todos nosotros, vio ver el poderío de estos dos bateadores. Eh, Carlos Correa, con esto pues, un batazo enorme el día de ayer. Y el de Gary Sánchez, pues, fue con las bases llenas. Clutch empujó cinco carreras. Y nosotros esto aquí estuvimos hablando de la importancia de que Gary Sánchez se sintiera cómodo en el plato para que pueda tener una temporada sólida. Eh, este caballero y ya en este tercer juego con el equipo de Minnesota demostró de lo que, que es capaz, además que defensivamente entre ellos dos hicieron un, una jugada clave en un corredor que sacaron en el plato y Gary Sánchez hizo un, una gran movida para bloquear el plato y poder retirar al, al corredor con el tiro de Carlos Correa. Así que tanto con el bate como con el guante lucieron bien ambos, ambos toleteros. Eh, ese fin de semana este que pasó, tenemos el equipo de Seattle eh, perdió el juego del domingo 10 carreras por 4, que es el juego que estamos hablando en que ambos bateadores, tanto Correa como Sánchez se conectaron cuadrangular, pero Seattle sí pudo dominar al equipo de Minnesota, tanto viernes como sábado, el viernes luciendo inmenso el ganador de Saillón eh, robbie Ray lanzó siete entradas, solamente tres y una carrera. Y en el día del sábado también el equipo de Seattle dominó, 4 por 3. Este, Correa de 3-0. Y aquí fue donde Julio Rodríguez, que aquí lo estuvimos comentando, gran prospecto mexicano, conectó su primer imparable en las mayores. Se fue de 4-1 y, y condujo al equipo de Seattle a la segunda victoria de la temporada de el sábado. Oye, Alfredo.
0: Eh, fíjate, como estaba diciendo Carlos Correa sacó un clase palo que hizo un flaps un, un flip ahí, ¿verdad? Y, y el palo que dio Gary Sánchez, ¿verdad? Fue uno descomunal, pero aparte de eso hubo una jugada muy buena eh, un uh-huh. tiro a home, por favor, describe esa jugada para las personas que no están escuchando
1: Sí, de lo, de lo que estaba comentándoles eh, fue, fue un batazo hacia el left-centro donde hubo un corte muy bueno de, de, de parte del outfield del equipo de Minnesota. Lleva la, la bola a Carlos Correa y Carlos Correa, con ese brazo poderosísimo que tiene, hizo un disparo certero al plato, donde Gary Sánchez recibió y esperaron al corredor en una jugada sensacional y que demuestra que sí, de, demostrando luces de la defensiva de Gary Sánchez, que, que es lo que siempre hemos hablado. Si él puede ser estable con esa defensa y con la, el mascotín, la ofensiva del va a venir y es lo que pudimos ver el domingo y es lo que espera el equipo de Minnesota que se vea en la temporada
0: mira, fíjate, una cosa, empezamos a hablar de Gary Sánchez y aparece Lupita Padilla por ahí mismo ya ya también aparece Charito bueno, saludos a Lupita que está conectada saludos a Jimmy González, dice saludos a los caballos del béisbol desde la perla del sur de Ponce ahí está Aníbal Candelaria dice desde Aguada, Puerto Rico, gracias por el excelente programa y muchas bendiciones Luis Alberto López López dice Buenas noches y saludos desde Valencia, Venezuela. Raúl y Alfredo, señores, este es el mejor programa de... Alberto, muchas gracias, muchas gracias. Por, esa, por esas sabias palabras. No, mentira, pero bueno, gracias por ese súper apoyo. Aquí estamos ¿verdad? para hablar y analizar. Y cuando ustedes nos dicen esos piropos, pues nosotros no los creemos. Y nos damos sí. un poquito más de energía, ¿verdad? Y seguimos progresando.
1: Oye, eh, Raúl, no quiero Ajá. que se quede sin mencionar. Eh, Giochela, ¿verdad? Le mandamos un saludo A don bien cálido. El viernes de 3-1 con cuadrangular y el domingo también con el Stude O sea, que ha empezado bien con el Madero también, Giorgela, que fue otra de las adquisiciones del equipo de Minnesota. Y estamos bien contentos de que, de que esté produciendo para, para ese equipo. Y esperamos que tenga una temporada bien buena para él.
0: Sí, oye, mira, Feliz Ignacio Rivas dice: Buenas noches y bendecida para todos. Qué paro el de Javi Báez hoy. Uf, oye, eh, Alfredo, te voy a no, decir no, no. una cosa hablando seriamente, como es la costumbre aquí este programa, a este programa hay que venir ahora en adelante en cuello y corbata. Si no vienes con una corbata, no se puede venir porque ya hay gente que están, están, están preparados. así. No sé si te la vas a poner en la cabeza con una bandana, pero te la tienes que poner. Saludos Ricardo, hermano, ¿cómo estás?
2: Bueno, un placer, muy contento de poder llegar directo a a estar con ustedes compartiendo en pantalla. Además, un día importante, un día bonito, porque ganaron los Tigres de Detroit a unos Medias Rojas de Boston, el primero de esta serie de tres. Ahora tú eres de Detroit. ¿Qué es esto? Cuadrangular de, cuadrangular de Javier Báez y a propósito, imparable 2.990 y imparable 2.991 para Miguel Cabrera conectó el doble 598 de su carrera, sigue haciendo historia el venezolano, el tigre de Maracay así que fue un día muy bonito porque además esa transmisión era la que yo estaba llevando para BM Sport, entonces parece que parece que cuando veo un juego completo de los media Rojas de Boston pierden el de ayer no lo vi completo y ganaron. Entonces, aquí hay una tendencia que se está formando en la primera parte de la temporada.
0: Oye, Ricardo, danos, la, danos el placer de describir ese conronazo de Javier Baez, por favor.
2: Bueno, fue un batazo. De hecho, que Javier Baez se fajó en el turno. Eh, en, el, en el momento donde estaba lanzando Austin, Austin Davis por los media de Boston, fue un momento donde...
1: No, eh, 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 perdona Raúl, eh, Ricardo, el era Bracer. 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 Bueno,
2: Bracer. ¿sabes qué? Sí. Eh, tuve que ver la, la pronunciación del apellido de Bracer y es Bracer. óndale uh-huh. inglés. Bracer, <ríe> <sí>. Bracer, <ríe> Bracer. <ríe> Bracer. Este, lanzando Bracer y de hecho le lanzó varios picheos bajitos de afuera, bajitos y adentro, rectas adentro, rectas altas y llegó un momento donde una recta que yo pensé que estaba muy fuera de la zona de strike, muy arriba Javier Báez hizo el, el ajuste rápido para sacar el bate para conectar con la parte gruesa del madero y desde que salió se sabía que era cuadrangular, e fue un sí. cuadrangular enorme lo que conectó Javier Báez se le quedó viendo detrás del plato y lo único que hizo fue terminar de darle la vuelta este para celebrar esa, ese, ese batazo. Además es que había sido un duelo de picheo, porque por un lado, Matt, eh, Matt Manning lanzó eh, los primeros cuatro episodios en blanco. De hecho, Juego Perfecto estaba lanzando en ese momento, retiró a 12 de manera consecutiva. Abriendo el quinto episodio vino el cuadrangular de J.D. Martínez que empató la pizarra y luego... Eh, terminó haciendo los seis innings completos para este derecho de 24 años, muy buen trabajo el Michael Waka vino de menos a más porque tuvo algunos problemitas y sobre todo con el comando de los picheos, de hecho, llegó a estar con muchos picheos en los dos primeros, tres primeros episodios, acomodó el ritmo logró sacar un buen episodio, el conteo de los picheos fue lo que perjudicó Michael Waka por eso lanzó cuatro innings y un tercio pero el resto del picheo tanto de Boston como de Detroit ha estado impecable y creo que ha sido algo que te- hemos mantenido durante las primeras transmisiones de-, de esta temporada donde la clave para los Mejarrojas de Boston en una visión tan complicada como va a ser el este de la americana va a ser precisamente su picheo y el del bullpen Mira,
0: por aquí, Jorge, saluda a Jorge Caraballo que está conectado dice Félix, Ignacio Rivera dice la elegancia prevalece en el programa de hoy dice, <risa> Peña, dice muy buena transmisión arriba Gary Sánchez, 35 más aguazos este año desde Pensilvania Pedro Vázquez, dice, saludos a los tres y como estamos hablando de Gary Sánchez Charito Padilla apareció primero apareció su hermanita que la saludaba, y mira ya apareció Charito eh, y bueno mira por aquí Pedro Correa dice saludos desde Santa San Isabel, tierra de campeones, nuestra, madre, nuestra madrina María López está conectada por ahí Saludos y bendiciones desde la Pela del Sur. Nuestro amigo Víctor Manuel Otero también está conectado. De verdad que bueno. Oye, eh, bueno, mira, desde Cuba. Dice mis amigos, feliz lunes, bendiciones. Hoy juegan los dos New Yorkers. Mira, Rorito de Mayagüey. Se saluda desde Mayagüey. el 15 para la calle esta temporada. Vamos a ver. Y Jorge Caraballo dice, Alfredo, ¿cómo ves el picheo de Boston? Pero bueno, para eso eso hay hay, hay ratito ahorita. Eh, Mira, ha sido un fin de semana largo muy interesante ¿verdad? extremadamente interesante, hasta este momento solamente hay un equipo que está invicto en las grandes ligas que se puede decir que es el equipo de Tampa Eh, vimos una serie Yankees y Boston muy interesante para Ricardo y para mí, no tan interesante para Alfredo los Mets lucieron muy bien frente al al equipo de de Washington Eh, vimos debutar a un Bobby Witt con el equipo de Kansas City Cleveland, eh, demostrando que ellos quieren decir que pueden, están 2-2 dos dos en lo que va. Houston, ganando sin Carlos Correa. Eh, Atlanta está 2-2. Dos dos. Eh, de verdad que ha sido un fin de semana largo muy interesante. Eh, Alfredo, sin, sin tocar el tema de Boston, de todo lo que ha sucedido, ¿qué es lo más que te, que te ha impactado o, más que te, o lo más que te ha sorprendido?
1: Oye, eh, varias cosas. Obviamente, el, el comienzo que, que ha tenido eh, Matt Olson con el equipo de Atlanta, eso me ha gustado me ha gustado mucho. Eh, comparado como, a, como ha comenzado Freeman, que ha empezado un poquito frío, Olson va de 14-8 al, al comienzo de esta temporada, comparado con Freeman, dos imparables en 12 turnos hasta el momento. Eh, vemos ahí algo que podemos... Podemos comparar y que se puede bien interesante. Eh, también lo que pasó con, el, con los lanzadores de Milwaukee, que aquí hablamos que era una de las rotaciones, quizás el, estaba top 3 en toda la Grandes Ligas y va a ser una clave para este equipo. Fueron a Chicago, no pudieron hacer el trabajo. pero hasta cuatro entradas lanzadas, 3 y 3 carreras. El domingo, el sábado, Woodruff, 3 y 2 tercios solamente, 6 y 7 carreras, Burns, que lanzó el primer juego, cinco entradas, cuatro hits, tres carreras, ninguno de ellos pudo, pudo tener una salida de calidad. Eso también fue, fue sorpresivo en el fin de semana. Y lo otro que te puedo hablar, la, la gama de carreras que se, que se anotaron entre Toronto y Texas, donde ambos equipos ¿verdad? demostraron su poderío. Texas más el, el día de ayer el domingo y Toronto en los primeros días donde pudieron sacar el madero, principalmente Vlad Guerrero, que conectó un cuadrangular de 467 pies. El hombre va de 5 gídeos en los primeros 11 turnos. Y Cori sigue eh, 17 turnos, 7 imparables. Ha empezado también caliente con el bajo. Yo no, ya, sé, si, era... Raúl,
2: yo ¿No? no sé si, Raúl, yo no sé si eso sea cuadrangular el de Vladimir Guerrero.
1: <ríe> Todavía estamos buscándola. <ríe>
2: Sí, yo creo que esa pelota la convirtieron en un meteorito, en un asteroide y está volando en algún momento.
0: Mira, usted tiene que ser como Jorge Caraballo, que está viendo los juegos y está aquí conectado con nosotros. Dice like y compartido, así que usted sea como Jorge Caraballo, que está por ahí. Mira, Luis Parra dice saludo desde República, República Dominicana. Ese saludo para los tres es con mucho cariño desde lo más profundo de mi corazón. Para adelante, sigan así, que se ve muy bien. Que Papá Dios los cuide mucho siempre. Muchas gracias, También. Luis, por esas palabras. Gracias. De verdad que desde el fondo. Y saluda a José Pito Rodríguez que dice: ¡Saludos, Fredo! ¡Bendiciones! Así que ese es para ti, Alfredo. Muy bien, gracias. gracias. Eh, Ricardo, eh, ¿qué te ha parecido? Bueno, no, espérate, déjame hacerte una, una, una pregunta más directa. Esa alineación de Toronto. Hemos visto cómo han podido hacer carrera con una velocidad increíble. Te, sorpre- ¿Te sorprende?
2: No, no me sorprende. De hecho, eh, a mí, cuando veo, por ejemplo, la de hoy, donde tienen a Springer, Bichette Guerrero, eh, Teócar Hernández, Lourdes Gurriel, Alejandro Kirk, Mac Chatman, Collins Spin- y Espinal, si te pones a ver objetivamente, tienes quizás tres piezas que, que pueden ser las más débiles. Alejandro Kirk Santiago Espinal y Collins que está hoy como bateador designado. Matt Chapman se poncha muchísimo y esto es algo que va a tener que trabajar durante esta temporada pero el poderío de una ofensiva como es la de los azulejos de Toronto donde desde el primero al noveno te pueden hacer mucho daño, no sorprende que puedan hacerle muchas carreras a los rivales. Vimos estar en este fin de semana a los Rangers ganándole a los, a los azulejos 7 a 0 y terminaron perdiendo el juego unos reyes que ojo oh, se reforzaron con Corey Seager que se reforzaron con Marcus Simeon ex jugador de este equipo de los azulejos pero no es de sorprender que un equipo como los Blue Jays pueda hacer tanto daño ahora lo que sí me sorprende es ver que un Jameson Taillon hoy fue el primer abridor de los Yankees en lograr completar los cinco innings de trabajo solamente permitió dos carreras y esas carreras fueron el cuadrangular de George Springer. Entonces no es que haya sido, o es que o es que los Yankees le estén cayendo a palos el día de hoy. No, más bien ha sido un gran duelo de picheo entre Alec Manoa y Jameson Taillon, donde las dos ofensivas pueden hacer muchísimo daño. Y qué casualidad que ninguno de la ofensiva de los Yankees ha logrado conectar de imparable, sino el más criticado de todos, Joey Gallo, el único hit que tienen los Yankees hoy. Estás en mute.
0: Estaba diciendo que, que Galo es un abanico y de verdad que sorprende que sea el único incurrible de la, de la noche de hoy. Dice por aquí, José Cure, dice Buenas noches Raúl y a todos los Yankees perdiendo, pero ahí vamos. Eh, José Rafael Andrade Duncan dice Los Azulejos son los favoritos para ganar la división, ¿sí? Eh, eso es así. Y bueno, y la enciclopedia de Prama debe estar llegando por ahí algún, en cualquier momento. Posiblemente, no sé si es que no haya luz allá en, en el área donde él vive. Veremos a ver. Eh, Ricardo, está, hablamos brevemente sobre los cañonazos de Gary Sánchez y Carlos Correas hemos visto o vimos lo que son capaces de hacer pueden cargar el equipo ofensivamente sabemos de la deficiencia de, del picheo que tiene el equipo de Minnesota
2: pero esos dos cañonazos, ¿te, te sorprendieron? no, no me sorprendieron, son eh, dos jugadores con, muchísimo fuerza, con muchísima fuerza y con muchísimo poder. Es más, eh, creo que Gary Sánchez va a tener que buscar no tanto el cuadrangular y buscar más envasarse por, por imparables, por extrabases, porque la diferencia entre el target field y el Yankee Stadium es considerable. De hecho, hubo un batazo de Gary Sánchez en este fin de semana donde pareció ser un cuadrangular, y terminó siendo un elevado de rutina hacia el jardín izquierdo, que en Yankee Stadium se hubiera ido. Y verlo jugar en otro parque con unas dimensiones diferentes puede, ser, puede más bien frustrarle un poco la temporada, porque hubiera podido decir, bueno, yo en, jugando con los, con los Yankees hubiera tenido 40 cuadrangulares y aquí en Minnesota tengo 25, tengo 26. Entonces, en vista de que la pelota no va a volar de la misma manera, Creo que la oportunidad de oro para Gary Sánchez está en lograr batear mejor hacia contacto y no estar eh, buscando tanta fuerza, tanta distancia en sus batazos. Familia, hay que, hay que
0: tener algo pendiente. La temporada solamente está comenzando. Apenas los equipos han jugado cuatro juegos. Eh, y José, mira, a José le está picando, le está picando todo. Tienes tres, mira, dice, dice José Cure. Para mí, lo debe, deben cambiar a Hicks no produce, es un nuevo vestido de pelotero y para mí está sobrevalorado. Bueno, vamos a esperar, vamos a darle un chance, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 10 juegos. Pero la cosa no... Yo, me parece que deben darle un chance más. Para, coincido.
2: Para coincido con que está sobrevalorado, eso sí. O sea, coincido en que fue un error la extensión que le dieron los Yankees a Aaron Hicks, sobre todo por la cantidad de dinero que le dieron. Ahora, eh, sabemos que Aaron Hicks en el center field es un general. La defensa nadie se lo critica. El problema ha sido su bateo. Se envasa mucho por boletos, pero falta ese, ese contacto con la pelota para, para ser más completo como bateador.
0: A mí, a mí me parece que ha tenido mala suerte, se ha lesionado. Si no se hubiese lesionado, debería haber, haber producido. Si debería haber producido, el contrato no estaba tan malo. Pero al estar lesionado tantas veces, es el problema que ha tenido ese contrato. Eh, Alfredo, Houston ganó tres juegos, perdió uno. Parece el, el novato que está tomando la posición de Carlos Correa hasta la sacó del parque. Parece que en este momento Houston no está extrañando a Carlos Correa.
1: Bueno, como tú estás hablando, Brad, estamos todavía comenzando esto. Pero sí, Houston ha empezado jugando muy bien. Eh, se aprovecharon este fin de semana de un equipo de los angelinos que tiene muchas deficiencias, un equipo bien inconsistente. Y pudieron pudieron llevársela a tres de los cuatro partidos. Eh, Y como estás comentando, sí. eh, Está luciendo bien ese campo corto dominicano. eh, Peña. Y y ha comenzado... Tengo aquí los numeritos. 3.75 lleva de promedio en en una una muestra corta. Pero sí lleva seis imparables en en 16 turnos. Habíamos dicho que lo más importante para él era mantener la estabilidad defensiva en el campo corto y lo que él pudiera aportar ofensivamente, pues era un plus porque sabemos que esa alineación de Houston es una alineación bien profunda y, y, y se ha combinado, entonces está jugando bien a la defensa, pero también ha podido sacar el bate y, y esto es noticias bien buenas para, para el equipo de Houston y sus fanáticos porque si este muchacho puede mantener algo parecido bueno, sabemos que no va a llevar este mismo ritmo toda la temporada, pero si puede hacer algo parecido a lo que está haciendo hasta el momento bien importante para que Houston y sus aspiraciones a llegar a los playoffs
0: Ricardo, Wander Franco lució muy bien en el fin de semana
2: bueno, qué se puede estar esperando de Wander Franco El, el joven estrella en estos momentos y donde brilló el año pasado en los pocos juegos que estuvo con los Reyes desde que debutó y ahora con una extensión de contrato de más de 200 millones de dólares ya puede jugar tranquilo por el resto de su carrera Ahora es solamente lucirse y demostrar por qué fue el mejor prospecto de las Grandes Ligas el año pasado y actualmente una de esas figuras a estar viendo y a estar siguiendo muy de cerca en el béisbol de las Grandes Ligas. Son él y Bobby Witt Jr. Más allá, Spencer Torkelson, está Hunter Green en los rojos de Cincinnati, está Julio Rodríguez en los marineros de Seattle, Otley Rushman en los Orioles de Baltimore, pero Wander Franco es un fuera de serie.
0: Sí, eh, mira, en, en, entre todas estas series, los Mets se, se midieron a los nacionales de Washington. Eh, Juan Soto batió su honor número 99 de su carrera. Vimos también a Nelson Cruz eh, batear otro gran cuadrangular que... El 450. el 450. Sí, el 450. Eh, vimos eh, a Mares de pelea, un pelotazo feo que recibió eh, Pete Alonso, vimos otro pelotazo que recibió Francisco Lindor, posiblemente por no saber tocar la pelota, eh, pero fue una serie reñida, donde vimos a Murchaser comenzar, el, la mejor actuación fue la de Chris Bacon. de verdad que lució extremadamente bien, tiró seis entradas, me parece que no, no permitió carrera, y de verdad que lució como si, fuese el, como si fuera el líder indiscutible de ese elenco montecular. ¿Qué les pareció?
1: Oye, eh, hay, que, hay que también hablar, el, el trabajo monticular de los iniciadores de los Mets fue eh, excepcional, quizás el mejor de todo el fin de semana estuvimos eh, a Medio cinco entradas, tres hits, cero carreras en el primer juego lo siguió Chelsea, seis entradas tres hits, tres carreras luego fue la actuación que tú estabas hablando de base que fue muy buena y Kuki Carrasco hizo una labor monticular muy buena también, cinco y dos tercios Sí. Dos hits, una carrera. Para mi entender, y no se ve la su opinión, pero entiendo que este, este elenco monticular de los Mets en estos primeros cuatro partidos ha sido el mejor, la mejor actuación que hemos visto de un equipo ha sido estos cuatro lanzadores e iniciadores
2: del equipo de los Mets. En el colectivo, sí. Uh-huh. Y, y quiero destacar también un par de, de labores monticulares. Una, la de Germán Márquez con los Rockies de Colorado en una victoria de los Rockies ante los Dodgers de Los Ángeles. Y por otro lado, la labor de Pablo López con los Marlins de Miami. Cinco innings donde solamente permitió una carrera, eh, tres imparables con seis ponches, eh, con solamente un boleto, corrijo. eh, Muy positiva esta labor para el venezolano abridor de, de los Marlins de Miami hay que tener mucho cuidado y mucha atención sobre todo los lanzadores jóvenes Sandy Alcántara, Pablo Hernández, Jesús Luzardo el caso de Hunter Green muy cerca con los Robes de Cincinnati es increíble
0: hay que decir una cosa, Hunter Green tiró 20 lanzamientos de más de 100 millas por hora una barbaridad
2: por eso, cuidado con Hunter Green porque de verdad viene a, a, a lucirse y viendo también lo que está haciendo Taylor Mayhill, lo hizo de maravilla con los Mets en su primera presentación, en el opening day, y además con la responsabilidad de tener que cargar con el vacío de Jacob de Grom y el regreso de Max Scherzer. Justin Berlander lanzó de maravilla. Así que de, yo, me está gustando mucho el, el picheo que hemos visto en esta primera serie, este primer fin de semana de Grandes Ligas
0: familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase. Si usted no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal, si usted no está suscrito. Si no está viendo por Facebook, dele like a esta transmisión y también suscríbase, ¿verdad? Dele faro a nuestra página de Facebook. También usted nos puede escuchar por diferido en los podcasts de Apple, nos puede escuchar por Anchor y Spotify. Ya estamos entre los primeros 10 podcasts de Apple podcast de España, de México, y estamos empezando a salir entre los mejores podcasts también en Canadá. Y bueno, eh, eso es gracias a ustedes, que ustedes consumen nuestro contenido y que nos ayudan a llegar a más personas. Así que por eso es importante que ustedes nos ayuden con un like, eh, con un me gusta, un comentario. Y si usted tiene un amigo, una amiga, el suegro, el que sea, háblele de nuestro programa, que si de verdad le gusta y que ellos lo encuentren para que nosotros podamos seguir creciendo. Mira, quería decir una cosa eh, que... Ricardo, tú eres muy rápido y me saltaste de los Mets, pero quería decir que world se ve la, la influencia de Boxer Walter en ese banco de los Mets. Me parece que están jugando, eh, están jugando mucho mejor, pero me parece que la, el peso de Showalter se ve que como que los jugadores están con eh, pasos
2: firmes. Sí, y al mismo tiempo. Los Mets empezaron con un fin de semana complicado, porque el pelotazo a Pete Alonso seguido, o más bien, acompañado de otros dos antes, al día siguiente le dan el pelotazo a Francisco Lindor ambos, el de Lindor y el de Alonso en la cabeza, en la cara. También el pelotazo que le dan a Starling Marte y su Walter mostró yo creo que mucha actitud yo creo que esto no hubiera pasado de la misma manera con, con Luis Rojas. Y eso que el año pasado vimos varios, varios episodios al principio de la temporada no era el caso de los nacionales contra los Mets, sino fue el caso de los Marlins contra los Mets, de uh-huh. pelotazos empezando la campaña. Boxer Walker, menos mal que volvió otra vez al béisbol. Si alguien tenía que estar de regreso como manager en un equipo de grandes ligas, era Boxer Walker y Coincido completamente contigo, Raúl, se ven unos Mets diferentes, se ven unos Mets con, con más actitud, se ven unos Mets que creo que se están creyendo que pueden ganar eh, y que pueden competirle a unos bravos de Atlanta, que pueden competirle a unos Phillies de Filadelfia y que no están queriendo rendirse de una vez. Ojo, también hay que reconocer el trabajo que está haciendo Steve Cohen como dueño de los Mets. Entonces ha sido un esfuerzo en conjunto que le están dando en estas primeras impresiones de verdad un aire distinto a los Mets de Nueva York. Y además unos aires necesitados porque los fanáticos de los Mets querían un cambio radical y aquí lo están viendo.
0: Oye, eh, mira, por ahí saludo a Ed Panas, posiblemente el mejor pintor puertorriqueño de peloteros que hay en este momento, que está conectado, dice... Saludos a todos. ¿Cómo están jugando mis Orioles? Por favor, no contesten. Bueno, este voy a decir que los Orioles ganaron hoy y derrotaron a los cerveceros 2 por 0. Interesante el caso es que eh, Cedric Mullins, que batió, hizo el 30 a 30 el año pasado, eh, empujó de las dos carreras del partido, recibió este año, antes del juego, recibió su bate de plata. Eh, y el boricua Jorge López fue el que salvó el juego. Me dijeron, eh, mis amistades de los Orioles, me dijeron que aparentemente le va a estar dando ese rol a Jorge López. Y bueno, salvó el primero para los Orioles de último. Eh, Quería también decir algo, quería eh, otro tema importante, ¿verdad? Otro tema importante. Aaron George. Aaron George eh, le dijo que no a los Yankees. Y cuando digo que le dijo que no, es que aparente y alegadamente los Yankees hicieron lo posible para firmar a Aaron George, le ofrecieron eh, el contrato mayor por año que a cualquier otro pelotero de la, de la organización, por encima de lo que le habían pagado a Alex Rodríguez, eh, se rumora que era un contrato, y Ricardo me corría si no es correcto, era alrededor de 30 millones y medio de dólares por año, eh, y le dijo que no, parece que lo encontró poco dinero, se estima que era sobre 200 millones de dólares un pelotero que tiene eh, más de 30 años.
2: Adelante, Ricardo. Sí, de hecho, mañana iba a, a grabar mi opinión al respecto. Aprovecho para adelantarla por aquí. De hecho, el video lo voy a colocar en mis redes sociales. Eh, yo, en, eh, honestamente, y lo, lo puse en un tweet el día de, el, del opening day, honestamente no entiendo qué es lo que está buscando Aaron George. Siento que la oferta que le hicieron los Yankees de 213.5 millones de dólares por siete años, donde le iban a convertir como el jugador de posición mejor pagado en la historia de la franquicia, superando los 27 millones de Alex Rodríguez, donde Aaron George cumple 30 años en 20 días aproximadamente. Yo no sé qué está buscando. Sinceramente, un jugador que durante las seis primeras temporadas que ha tenido en Grandes Ligas, vamos a decir cinco, porque el, su temporada debut fue de unos 20 juegos más o menos. De esas cinco temporadas solamente ha podido conectar más de 30 cuadrangulares en dos de ellas. Uh-huh. De esas cinco temporadas solamente ha podido jugar sano una temporada completa eh, en dos de ellas. Eh, ha visto constantes lesiones, en el oblicuo, en el pectoral, en la pantorrilla, en el tendón de la corva, vaya usted a ver en dónde no ha tenido lesiones Aaron George. Cuando ya tú tienes esta edad, cuando ya tú eh, estás constantemente con alguna lesión, tú no puedes estar aspirando a un contrato de 10 años. Es más, yo creo que hasta 8 años es demasiado para un pelotero donde va a estar jugando en los jardines. No es un jugador rápido, no es un jugador atlético, eh, es un jugador que tiene un muy buen brazo, que tiene una muy buena lectura de los batazos, pero no es ese jardinero eh, atlético, no es un Jackie Bradley Jr., no es un Mookie Betts, no es ni siquiera un Mike Trout. No. Vas (ríe) Vas a rechazar los 213 millones de dólares que te garantizan estar con los Yankees por los próximos siete años más de tu carrera, porque ya estás en este. Es decir, estarías jugando hasta los 38 años de carrera. No sé qué puede estar buscando Aaron George. Me parece que fue eh, una tontería eh, rechazar este, este contrato. Creo que la oferta fue bastante justa, bastante buena. Y creo... A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que el problema de Aaron George que dijo que no a esa oferta no fue a la oferta como tal, sino fue al conglomerado donde se incluía el salario de este año. Acuérdense que Aaron George está en su último año de arbitraje salarial. Los Yankees estaban dispuestos a darle 17 millones. Él estaba buscando 21. A lo mejor por negociar algo completo... Y dentro de, esa, eh, dentro de ese panorama
0: uh-huh.
2: hubo algo del de salario de este año que a Aaron George no le gustó y por eso dijo entonces vamos al final de la temporada y cuando sea agente libre negociamos. Pero es un riesgo que está corriendo Aaron George de irse al final de la temporada sabiendo que muchas cosas pueden pasar de aquí al 5 de octubre. Se puede lesionar, uh-huh. puede no tener números muy buenos y esto más bien va a servir como excusa para los Yankees de Nueva York, de decir, si ya te ofrecimos 213.5 millones de dólares, no los quisiste y no tuviste unos buenos números, ahora te damos menos. De verdad, no sé qué está buscando Aaron George. Creo que se equivocó y ya lo veremos entonces al final de la temporada. Si logra eh, no pactar un acuerdo antes de las audiencias del arbitraje salarial, que son para el mes de junio, julio, tentativamente, según el cronograma de Grandes Ligas, donde en ese momento podrá acordar el salario de este año, pero sí, extensión de contrato será al final de la campaña cuando ya sea gente libre y no solamente podrá negociar con los Yankees podrá negociar con los otros 29 equipos si le provoca.
0: Mira, por aquí Jorge Carabello dice, mi amigo Ricardo lo que está buscando es lo que está dejando de pagarle en los los pasados años y se se ha aprovechado de él es el mejor marketing y si te equivocas por primera vez, en mi opinión. Mira eh, George no ha producido como debería haber producido, porque ha estado lesionado mucho tiempo eh, quizás básicamente la mitad de, de su carrera ha estado lesionado eh, pero bueno para mí fue sorpresivo de que no aceptara Alfredo, por favor comentarios con eso sobre ese sí,
1: definitivamente Josh es la cara de, del equipo de los Yankees y, y eso hay que aceptarlo Coincido con los comentarios de Ricardo era un buen momento para, para tomar esa oferta era buen dinero. La edad que tiene, creo que le fue justo lo que le estaban ofreciendo. Y, y si tú quieres realmente quedarte en esta organización donde, donde él se ha desarrollado completamente, eh, hubiera cogido e- esa oferta y, y, y casi concluir su carrera como pelotero en, en el uniforme del equipo de Nueva York. Como, como entiendo yo que, que él quiere hacerlo y lo ha dejado, lo ha expresado en, en muchas ocasiones. Así que no sé dónde va a llevar esto, vamos a esperar a final de la final de la campaña, qué pasa con George, su salud y qué temporada él pueda tener para ver entonces dónde ambos, tanto el equipo como él, se pueden encontrar en una negociación, porque sí, sí es bueno para el béisbol de que Aaron George se quede con el equipo de los Yankees. Mira, lo único que
0: yo puedo pensar es que el Aaron George es de California, que quiera jugar en California, si tú quieres jugar allá, es otra cosa, ¿verdad? Eh, dice, eh, me han dicho que su equipo favorito era los gigantes de San Francisco y su jugador favorito era Rich Aurelia. So, en, en California hay, hay varios equipos, están los San Francisco, están los Dodgers, están los, los Angelinos, como se le conoce, está Oakland, ¿verdad?, eh, hay que ver eh, si de verdad George quiere permanecer en Nueva York o quiere ir para California eh, si él decide que quiere jugar en California porque quiere jugar en, en el estado donde él nació, pues mira, está bien perfecto eh, pero bueno yo creo que los Yankees lo han tratado bien es la cara de la franquicia y por ahí en, entre, broma y, entre en, en broma y en serio estaban diciendo que Steve Cohen está pendiente a ver qué va a pasar que sería interesante llevarse al, al grandulón a Queens. Eh, pero bueno, no, no es la primera vez que algo parecido así sucediese. Alfredo, eh, Gareth Whitlock firmó ah, una extensión.
2: Ah, Ricardo. Raúl, disculpa. Eh, respondiendo al comentario de Jorge, del señor Caraballo Sí es verdad que es la cara de la franquicia y sí es verdad que los equipos generan mucho dinero alrededor del marketing, sobre los peloteros. Pero eso es algo donde los jugadores no tienen voz ni voto. Los jugadores no tienen cómo impactar en el marketing. Eso es algo, una estrategia que hace el equipo con los jugadores. Es decir, George no puede decir voy a ser mejor en marketing este año, no voy a ser Eh, algo diferente este año como imagen eso lo hace el equipo el jugador solamente puede velar por sus números y por su producción, tanto a la ofensiva como a la defensiva que los equipos puedan explotar de cierta manera la imagen de un jugador o de otro eso ya es otra cosa y es algo donde se benefician los equipos el salario de los jugadores sale en base a la producción que ellos pueden hacer como peloteros el marketing es otra cosa al lado. Eh, que sí es verdad. Hay muchos equipos que utilizan la imagen para vender, sin duda. Pero en este caso, Aaron George no puede buscar. Miren, es que como ustedes me utilizaron como imagen, o como ustedes me utilizaron como publicidad en los años anteriores, ahora yo merezco más dinero. No, porque no es merezco más dinero. Tu valor se mide en base a los números que tú dejas en el terreno. Y si los números que tú dejas en el terreno no son buenos, podrás vender muchísimo, pero no haces más nada allá. Un caso de marketing neto, Bob Ucker. Bob Ucker conectó seis honrones en toda su carrera y el promedio de bateo de Bob Ucker fue 214 en seis temporadas. Sin embargo, era un jugador que se vendía. Era un jugador que fue tan atractivo que hoy en día Bob Buker es una personalidad más allá de su trabajo como relator y como narrador de los de los cerveceros de Milwaukee es un miembro del salón de la fama por cómo se vendió pero los números
0: no, no son no, buenos no, no 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 como se vendió pero cuenta que él es miembro del salón de la fama de los de los narradores verdad claro como pelotero funciona a la izquierda pero bueno llegó a Grandes Ligas eh, pero sí pero se se vendió muy bien el mercado oye eh, por aquí eh, Jorge dice sinceramente creen que no es que Josh no está entre Betts y Trout no, para mí no, para mí Betts y Trout son mejores que Josh para, para mí eh, pero bueno, él, él está en este momento está top 5 entre los entre lo, eh, jardineros jardineros de derecho y bueno, siempre y cuando que Josh esté bien de salud, de verdad que es un arma letal ofensiva, pero tiene que cuidarse tiene que estar bien de salud eso verdad, es el, mi opinión eh, dice, dice Oscar Suárez, eso no es así, a George lo aman en Nueva York, su franela es la más venida, no, sí, claro, eh, a Loki lo quiere mucho, lo aman y bueno, tiene, hay una, una parte en el Yankee Stadium que se llama el George Chambers, como los aposentos del juez, que la gente se siente allá y se pone hasta la, la sotana de, lo, de los jueces. <ríe> eh, Quería por ahí claro. saluda a, a Jaime de Guisar, dice desde el Sola Morales, yo con mis criollos, pero esperando a Cel que venga como en sus mejores tiempos, saludo a los tres por sus atinados análisis. Gracias, Gracias hermano.
1: Alfredo. Sí, mira, voy a hacer una notita de George antes de ir a lo de Whitlock. Estamos hablando de la salud de George, que sabemos que es vital, ¿verdad? Para la producción, es para cualquier pelotero, porque es un cliché realmente que digamos la salud, obviamente. Eh, pero el Josh, por su historial, pues hemos visto que es propenso a lesiones y es bien importante que se mantenga saludable. Me preocupa un poco ver lo que en este principio de temporada lo están utilizando en el jardín central y a lo que pueda llevar ¿verdad? la estrategia que tenga el equipo de los Yankees con, con esa movida, porque si, que, si quiere verdad que, que Josh esté eh, descansado y que toda esta temporada pueda jugarla completa, entiendo yo que el Rayfield es un sitio donde él podría mejor desarrollar la temporada y, y jugar ahí en el Rayfield a poner su numerito. En el Jardín Central creo que le están pidiendo demasiado, ¿verdad? Para un, para un jugador tan grande como él, tener que moverse tanto eh, de lado a lado en una posición tan demandante, así que me preocupa un poco esa movida con los Yankees. Y lo que me preguntaste de Gary Wicklock, pues mira, Gary Wicklock ha sido el centro de, y corazón del bullpen del equipo de Boston desde que llegó el año pasado. Sabemos el equipo de Boston lo, lo obtuvo por, a, mediado, a medida de la regla 5 de, del equipo de los Yankees y, y el año pasado tuvo un año excepcional, entonces Boston lo ha premiado a este jugador. Le dieron un contrato de cuatro años, eh, 18.5 millones y también hay dos opciones del equipo para el año 5 y el 6, de 8.5 y 10.5 respectivamente. ¿Qué es lo que lleva a esto? Es que Boston absorbe con este contrato todos los años de arbitraje que pudiera tener Whitlock, y también sus primeros dos años de agencia libre con las opciones del equipo. Así que podría mantener a este lanzador joven de 25 años, seis años más en el equipo de Boston, eh, haciendo la, eh, la labor que está haciendo Monticular, principalmente en estos momentos desde el bullpen, donde quería comentar ¿verdad? que aquí yo fui uno de los que criticó ese bullpen del equipo de Boston y dije que era una de las debilidades mayores del equipo, pero como se comportaron en el primer fin de semana, lanzaron tres entradas en el Yankee Stadium, una carrera solamente, y aparte de las dos carreras que, que le que permitieron hoy con el cuadrangular de Báez, llevan 18 entradas lanzadas, tres carreras. Así que ha lucido muy bien ese bullpen al principio de temporada. Estamos comenzando. Pero buenas señales para Alex Cora y, y el equipo de Boston.
0: Mira, por aquí Eduardo Chávez dice los yanquis sueñan con ver a Juan Soto en sus jardines. Hermano, los 30 equipos, vamos a decir, el resto de los 21 equipos sueñan con ver a Juan Soto en los jardines, pero salió una noticia hoy, que los dueños de los nacionales están haciendo lo posible para vender el equipo y sería detrimental que el equipo de los nacionales pueda mantener a Juan Soto para ese comprador, ¿verdad? Porque esa es una gran superestrella, posiblemente eh, entre los mejores tres jugadores del béisbol y de verdad que es importante que Juan Soto pueda estar en ese equipo si hay un comprador para ese equipo. Ricardo.
2: Bueno, eh, yo no, ya va imaginarme eh, primero a, a los nacionales siendo vendidos ok, puede ser una posibilidad pero imaginar a Juan Soto eh, saliendo de los nacionales de Washington producto de la venta del equipo lo que me recuerda es un caso similar al de Giancarlo Stanton y los Marlins de Miami no voy a poder absorber la nómina de este pelotero Siendo nuevo dueño del equipo, la idea sería en tal caso tener la organización en números verdes e ir creciendo poco a poco y tener que absorber o tener que darle un gran contrato a este pelotero cuando recién acabo de comprar la organización. Yo creo que financieramente tiene algo de sentido salir de, de Juan Soto. No creo que esto llegue a pasar. Lo que pasa es que muchas vueltas puede dar la vida y, y amanecerá y veremos más adelante pero algo debe saber Juan Soto sobre esto, sobre el futuro de la organización y sobre qué es lo que está pasando alrededor de los nacionales de Washington que cuando le hicieron la oferta de los 350 millones de dólares y dijo que no sino esperar a que fuera agencia, agente libre algo debe saber Juan Soto y, y por algo habrá dicho que no a esa oferta, que ojo a mí me pareció que hizo lo correcto. Bueno,
0: aparte que él tiene a, a la gente más odiada del béisbol, tiene a Scott Boras. Y de verdad, y muchas cosas le salen muy bien a Scott Boras, otras cosas no le salen tan bien. Miren, el caso de Michael Conforto, que todavía sigue uh-huh. desempleado en este momento, cuando la temporada eh, ha comenzado. Así que bueno, hay que esperar y hay que ver. Mira, dice Jorge Caraballo, dice... Les voy a hacer el caso de george este año en comparación con Betts y Trau. pendiente. Está bien, Jorge, dale. Vamos, va, 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 vamos a bregar con eso. Oiga, otra cosa increíble e interesante fue que en Japón, un lanzador de apenas 20 años tiró un juego perfecto donde polchó a 19
1: bateadores. ¿Qué tú te crees
2: eso? Alfred. El 13 fueron de manera consecutiva. ¡Oh!
1: ¡Sí! Rocky Sasaki, es el nombre de este joven, como tú dices, 20 años, segundo año en la, en la Liga Profesional de Japón. Eh, este juego perfecto es el primero en esta liga desde el 18 de mayo del 94. Y como dice Ricardo, de los 19, 13 fueron en, de manera consecutiva. Es el nojito número 94 en la Liga de Japón. Este joven eh, el año pasado tuvo una efectividad 1.84, 87 ponches, solamente 19 bases por bola. Y es una gran promesa para, para la Liga de Japón. Y obviamente ya los scouts están chequeando a este, a este jovencito para que en algún futuro no muy lejano pueda estar en la Gran Liga.
0: Bueno, eh, tiene que tener, eh, Ricardo, y corrígeme, Eh, tiene que tener siete años para ser agente libre en Japón, para poder eh, probar la Grandes Ligas, o a menos que vaya a un... que el equipo lo postee, ¿verdad? Y que los equipos ofrezcan por él.
2: Sí, de hecho, funciona no tan parecido como como el proceso de firmas internacionales que tienes para América Latina, las firmas que antes se conocían como Julio 2 y que para este año empezaron desde el 15 de enero hasta el 15 de diciembre. Pero sí, eh, el sistema de la liga japonesa restringe mucho a los, a los jugadores. Creo que en muchos casos es muy positivo para ellos, porque agarran mucha madurez en el béisbol japonés y, y consiguen la experiencia y no llegar tan frescos a Grandes Ligas o tan jojotos como Pajarito en Grama pero sin lugar a dudas cuando llega alguien y empieza a relucir en el béisbol de las Grandes Ligas por ejemplo el caso de Ichiro Suzuki nos hubiera gustado ver mucho más a Ichiro Suzuki en el béisbol eh, de Estados Unidos porque no tuvo tanto tiempo ojo, jugó hasta los 41 años y 42 pero si no hubiera tenido esos 7 años esos 8 años en la Liga Japonesa en los números de Ichiro Suzuki hubieran sido aún más grandes de los que ya de por sí tiene y son dignos además de Salud de la Fama. Son pocos cómo se va manejando el béisbol internacional y por eso eh, vamos a tener que esperar unos años más para ver a este lanzador en grandes ligas.
0: Oye, ojo, los Yankees están abajo, 3 por 0, pero hay dos hombres en base y Josh Donaldson al bate, que pudiera muy bien empatar este partido y poner la cosa interesante para los Yankees de Nueva York. Oye y, y en otra nota Tijan Walker salió después de dos entradas en el juego de los Mets donde los Mets están ganando cuatro carreras por una en la octava entrada. Y dice Jorge Caraballo dice estos programas los deben hacer interactivos. Mateo, oye, ¿Jorge está ready para pa, ahí para mira para hacerle así a Ricardo? Sí.
1: <risa> bueno, sí. Peleas de Yankees. peleas entre Yankees me gustan. Ah, ¿sí? ah, Saludos a Jorge, te queremos
0: Cuando te conviene eh,
1: Oye, otro que empezó caliente con el bate fue José Ramírez, que hablamos de la extensión que le dio el equipo de Cleveland En el primer fin de semana, 6 hits en 16 turnos home run 5 carreras remolcadas en esa serie también pudimos ver a Bobby Witt Jr., eh, el gran prospecto de, del béisbol. Eh, Comenzado un poco frío, pero este joven tiene todas las herramientas para lucir bien. Va a dos hits en los primeros 16 turnos. Esperan cosas buenas de este equipo de Kansas City, de, de este jovencito, y esperamos verlo lucir bien el resto de la temporada.
0: Oye, también hay que decir que ya seleccionaron los jugadores de la semana, ¿verdad?, y el honor recae en Alex Bregman, de los Houston de Astros por la Liga Americana. Batió seis hits en 14 oportunidades. Eh, Conronió en dos partidos. Y para el Nacional fue Nolan Arenado, que en dos oportunidades batió seis hits, con cuatro carreras anotadas, tres dobles, dos cuadrangulares, siete carreras enfogadas, una esluven de 1.250 de verdad que bueno, son los ganadores del primer eh, jugador de la semana de las Grandes Ligas, Alex Bregman y Nolan Arenado eh, ¿Qué se nos queda Ricardo y Alfredo? ¿Se nos queda algo? Yo creo que ha sido un, un resumen bastante completo de lo que ha pasado en los últimos cinco días en la Grandes
1: Ligas Sí, bueno eh, sí, no, definitivamente todo bien interesante no hemos hablado mucho de la serie de Boston y Yankees, ¿verdad? Eh, la tocamos por encimita. es eh, una serie bien interesante, eh, se, se caracterizó la serie por gran picheo. Eh, eh, los Yankees, como sabemos, dominaron la serie dos juegos por uno. Boston pudo sacar el juego, el juego de ayer, cuatro carreras por tres. Quería comentar en esa serie, el equipo de Boston, batió tres imparables en 26 turnos con corredores en, pos- en, en base y el equipo de Yankee de los Yankees, perdió cinco imparables en 21 turnos eh, no hubo mucha ofensiva, aparte del señor Stanton que está dándole a la bola sólido, con todos los cuadraculares Anthony Rizzo también tuvo una gran serie eh, pero todavía faltan 16 partidos entre estos dos equipos, así que esperamos ver el tremendo juego y y a ver qué puede hacer el equipo de Boston
0: contra el nuevo Ah, otra cosa, mira, por ahí, gracias a Jaime Elio Ramos finalmente debutó con los gigantes de San Francisco eh, fue, firma, fue eh, bueno seleccionado en primera ronda cuando tenía 17 años y ya con 21 años después de 4 años debutó con los gigantes con hit así que bueno, esperemos que Elio Ramos sea uno de los eh, no, no, no puedo decir que uno de las estrellas boricuas, sino que, que se convierte en una estrella latinoamericana ¿verdad?
1: Ya que eh, todos somos hermanos, quiero decirle a todos que la cara que están viendo ahora de Ricardo es porque Donaldson acaba de batear para doble play y cerró la entrada. Eh, nada, para usted, un abrazo, mi hermano. Saludos a Jorge Caraballo también. La, la, verdad es que,
2: la verdad es que estaba leyendo Twitter, no estaba pendiente del juego, pero, pero gracias por la información. Alfred, de nada, mi hermano, eh, te la lo con la mejor eso, intención. Eh, sin duda alguna. Eh, hoy en día, o, o, una contra ti, otra contra mí. Esto sí. es pelea de hermanos. Todo, todo, todo está orden
1: Exactamente. Bueno,
0: familia, de verdad que ha sido otro gran programa. Eh, gracias, Ricardo, por, por venir y estar con nosotros. Gracias, Alfredo, lo mismo. Así que, Alfredo, si no es mucha molestia, despide el programa, por favor.
1: Sí, bueno, eh, a nombre de Ricardo Guigón, mi hermano, Raúl y Ramos, el jefe. Alfredo Ortiz de acá de Puerto Rico. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y los vemos de nuevo en el próximo programa de béisbol entre amigos. Gracias.